0: Sección número 23 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte 3. Capítulo noveno De los Strudbruks o Inmortales Los Lugnagnienses son un pueblo muy civilizado y muy valiente y aunque tienen algo de aquel orgullo que es común a todas las naciones de oriente son por lo menos atentos y corteses con los extranjeros especialmente si son bien recibidos de la corte principié a adquirir conocimientos uniéndome con aquellas gentes del gran mundo y de buen humor que, por medio de mi intérprete, me instruían y deleitaban con su conversación. Uno de ellos me preguntó un día si había visto alguno de sus Strulbruks o inmortales. Respondíle que no, pero que me dijese cómo había podido dar tal nombre a los humanos. Entonces me refirió que algunas veces, aunque raras, nacía en una familia... Un niño con cierta mancha roja y redonda sobre la ceja izquierda, marca que le preservaba de la muerte, que esta mancha, que en un principio no era mayor que una pequeña moneda de plata, que en Inglaterra llamamos threepence, iba creciendo y mudando de color, que a la edad de doce años se ponía verde, a los veinte se ponía azul y a los cuarenta y cinco años quedaba totalmente negra y era tan grande como un shilling, que eran tan pocos los que nacían con esta señal que apenas podrían contarse mil y cien inmortales de ambos sexos en todo el reino, que había como unos cincuenta en la capital y en los últimos tres años no había nacido más que uno de esta especie, que era hembra, que el nacimiento de un inmortal no estaba precisamente vinculado en una familia con preferencia a otra, sino que era un presente de la naturaleza o de la suerte, y aun los mismos hijos de los Strudbruchs nacían mortales como los de los otros, sin privilegio alguno. La relación me divirtió en extremo, y como la persona que me la hacía entendía la lengua de los balnibarbas, yo hablaba expeditamente le manifesté mi admiración y gusto en los más expresivos y aun exagerados términos como en una especie de rapto y entusiasmo exclamé dichosa nación cuyos hijos todos pueden optar en el vientre de su madre a la inmortalidad feliz comarca donde el ejemplo de los tiempos antiguos subsiste siempre donde la virtud de los primeros siglos no ha perecido, y donde los primeros hombres viven todavía y vivirán eternamente para dar sabias lecciones a todos sus descendientes. ¡Dichosos esos sublimes strudbrooks que gozan el privilegio de no morir, y por consiguiente no los intimida, no los aniquila, no los acaba, la idea de la muerte les manifesté en seguida que extrañaba mucho no haber visto todavía en la corte ninguno de aquellos inmortales que si alguno hubiera encontrado me habría de seguro impresionado con la gloriosa marca impresa en su frente y cómo añadí siendo el rey tan juicioso príncipe no los emplea en el ministerio y deposita en ellos toda su confianza Quizá la rigidez de estos viejos le importunaría y daría en rostro a los de su corte. Como quiera que sea, estoy resuelto a hablar a su majestad en la primera ocasión que se me ofrezca. Y ya de fiera a mi propuesta, ya la rechace, no dejaré de hacer uso de la autorización que me ha dado para establecerme en sus dominios a fin de pasar el resto de mi vida en la ilustre compañía de esos hombres inmortales, siempre que ellos se dignen soportar la mía. Aquel a quien dirigía el discurso, mirándome con una sonrisa que indicaba la compasión a que le movía mi ignorancia, me respondió que se alegraba mucho de que quisiese quedarme en el país, pero que le permitiese explicar a sus compañeros cuanto acababa de oírme. Así lo hizo... Hablaron entre ellos un gran rato en su lengua, que para mí era desconocida, y no pude inferir de sus gestos ni sus ojeadas la impresión que mi discurso había hecho en sus ánimos. Al fin, el intérprete se volvió a mí, y me dijo cortésmente que sus amigos quedaban complacidos de mis juiciosas reflexiones acerca de la fortuna y ventajas de la inmortalidad pero que deseaban saber qué sistema de vida emprendería y cuáles serían mis ocupaciones y mis miras si la naturaleza me hubiese hecho Strudbrug. A deseo tan interesante, contesté que iba sobre la marcha a satisfacerles con gusto, que las suposiciones e ideas me costaban poco y estaba acostumbrado a imaginarme lo que hubiera hecho siendo rey general de ejército o ministro de estado, que respecto a la inmortalidad había meditado también alguna vez sobre la conducta que observaría si hubiese de vivir eternamente, y pues así lo querían, iba desde luego a desplegar las velas de mi imaginación en el asunto. Dije, pues, que si hubiera gozado la preeminencia de nacer en el instante en que hubiera podido conocer mi fortuna y saber la diferencia que hay entre la vida y la muerte, habría puesto todo mi conato en hacerme rico, y a fuerza de intrigante, fácil y condescendiente, habría podido esperar verme bien acomodado a los doscientos años. En segundo lugar que me hubiera aplicado tan seriamente al estudio desde mi infancia que habría podido lisonjearme de llegar a ser algún día el hombre más sabio del universo. Habría anotado cuidadosamente todos los grandes sucesos, habría observado atentamente todos los príncipes y ministros de Estado que se hubiesen sucedido unos a otros, y habría tenido el gusto de cotejar sus caracteres, haciendo sobre este punto las mejores reflexiones. Habría formado una memoria fiel y exacta de todas las revoluciones de la moda y del lenguaje, de los cambios ocurridos en las costumbres, en las leyes, en los usos y aun en los placeres mismos. De suerte que por mi estudio y mis observaciones habría llegado a ser finalmente un almacén de antigüedades, un registro vivo, un tesoro de conocimientos, un diccionario parlante y el oráculo perpetuo de mis compatriotas y de todos mis contemporáneos. En este estado no me casaría jamás, añadí. Haría una vida de muchacho, alegre y libremente, pero con economía, porque habiendo de vivir siempre tuviese siempre de qué vivir. Me dedicaría a formar el espíritu de algunos jóvenes, dándoles parte de mis noticias y larga experiencia, mis íntimos amigos, mis compañeros y confidentes, mis ilustres hermanos, los Strullbrooks, entre los cuales escogería una docena de los más antiguos para intimar con ellos, sin dejar por esto de tratar con algunos mortales de mérito, cuya muerte me acostumbraría a mirar sin pena ni sobresalto, porque su posteridad me consolaría de su falta, y aún podría ser para mí un espectáculo bastante agradable, como lo es para un jardinero ver los tulipanes y claveles de su jardín nacer, marchitarse y renacer. Nos comunicaríamos mutuamente cuantas observaciones y reparos hubiésemos hecho sobre la causa y progreso de la corrupción del género humano, y compondríamos un bello tratado de moral lleno de lecciones útiles y capaces de detener la degeneración de la naturaleza humana, que es cada día mayor y nos la están echando en cara de dos mil años a esta parte qué espectáculo tan noble y embelezador como ver por sus propios ojos las decadencias y revoluciones de los imperios, la faz de la tierra renovada, las soberbias ciudades convertidas en viles aldeas o tristemente sepultadas debajo de sus vergonzosas ruinas, las poblaciones obscuras transformadas en cortes de los reyes los ríos célebres reducidos a pequeños arroyos, el océano bañando otras riberas, nuevas comarcas descubiertas, un mundo desconocido saliendo, por decirlo así, del caos. La barbarie y la ignorancia apoderadas de las naciones más cultas, la imaginación apagando el juicio y el juicio helando a la imaginación el gusto de los sistemas, de las paradojas, de la pomposidad, del chiste, de las antítesis, sofocando a la razón y al buen gusto. La verdad oprimida un tiempo, triunfante en otro. Los perseguidores y los perseguidos, transformados en perseguidos y perseguidores por su turno. Los soberbios abatidos y los humildes elevados, esclavos, manumisos y mercenarios ascendidos a una fortuna inmensa, colmados de riquezas exorbitantes por el manejo de los fondos públicos, por las desdichas, por el hambre, por la sed, por la desnudez y por la sangre de los pueblos. Finalmente, la posteridad de estos salteadores públicos reducida otra vez a la nada, de donde la injusticia y la rapiña los habían sacado como en este estado de inmortalidad la idea de la muerte no se representaría jamás en mi espíritu para turbarme ni para templar mis deseos me abandonaría a cuantos placeres sensibles me permitiesen la naturaleza y la razón las ciencias serían no obstante mi primer objeto favorito e imagino que a fuerza de meditar encontraría por último la cuadratura del círculo, el movimiento perpetuo, la piedra filosofal y el remedio universal, y llevaría en una palabra todas las ciencias y artes a su última perfección. Luego que acabé mi razonamiento, el único que lo había entendido se volvió hacia sus compañeros y les hizo el extracto en su propia lengua. Tras esto, principiaron a conferenciar unos con otros, aunque sin demostrar en su modo ni en sus acciones el menor desprecio de lo que acababan de oír. Exhortaron, sí, al que había resumido mi discurso, a que hiciese la caridad de abrirme los ojos y manifestarme los errores en que había incurrido. Así lo hizo, confesándome desde luego que no era el primer extranjero que había mirado con admiración y envidia el estado de los Strutbruchs, que había observado entre los balnibarbas y japoneses a corta diferencia las mismas disposiciones, que el deseo de vivir era natural al hombre, que el que tenía un pie en el sepulcro se esforzaba en mantenerse sobre el otro, que el viejo más encorvado se representaba siempre un porvenir, y no miraba la muerte sino como un mal distante y del que se debía huir pero que en la isla de lugnag se pensaba muy distintamente y el ejemplo familiar y la vista continua de los Struldbrugs había preservado a sus habitantes de este necio amor a la vida el sistema de conducta prosiguió diciendo que os proponéis en la suposición de vuestra inmortalidad y que nos habéis pintado en este instante, es ridículo y totalmente opuesto a la razón. Contáis sin duda con que en este estado gozaríais de una juventud perpetua, de una lozanía y salud inalterables. Pero, ¿se trataba de esto cuando os preguntábamos qué haríais si hubierais de vivir eternamente? ¿Hemos supuesto nosotros ¿Que no envejeceríais jamás y sería vuestra pretendida inmortalidad una primavera eterna? A continuación me hizo el retrato de los Strudbruchs, diciéndome que vivían como los mortales hasta la edad de treinta años, que después iban cayendo poco a poco en una negra melancolía que iba creciendo hasta que llegaban a los ochenta años edad en que vivían, no sólo sujetos a todas las enfermedades, miserias y debilidades que arrastra la vejez, sino también atormentados por la dolorosa idea de su miserable caducidad sin fin, para lo cual en nada encontraban consuelo. Que a más de ser, como todos los demás viejos, tercos, caprichudos, avaros, enfadosos y charlatanes, no se amaban sino a sí mismos, renunciaban a las dulzuras de la amistad, no tenían inclinación a sus hijos, y en pasando de la tercera generación, no reconocían ya su posteridad, que la envidia y los celos los devoraban incesantemente, que la vista de los placeres de que gozaban los jóvenes mortales, sus entretenimientos, sus amores sus ejercicios les daban en cierto modo la muerte a cada instante que aun los ancianos que pagaban el tributo a la naturaleza les excitaban la envidia y los precipitaban en la desesperación causa por la cual siempre que veían hacer un funeral maldecían su fortuna y se quejaban amargamente de la naturaleza por haberles negado la dulzura de morir de acabar su carrera escabrosa y entrar en un descanso eterno que entonces no quedaban ya en aptitud de cultivar su espíritu ni amenizar su memoria pues cuando más se acordaban de lo que habían visto y aprendido en su juventud y edad mediana siendo los menos miserables e infelices los que chocheaban ya y habiendo perdido totalmente la memoria se habían vuelto al estado de niños porque ni siquiera conseguían que se compadeciesen de ellos y les diesen cuantos auxilios pedía su imbecilidad el matrimonio de dos Strudbruchs añadió queda disuelto por las leyes del estado luego que el más joven llega a la edad de ochenta años pues no sería justo que unos hombres condenados por fuerza y sin culpa suya, a vivir eternamente, estuviesen obligados para colmo de su desdicha a vivir con una mujer eterna. Lo más lastimoso es que en llegando a esta edad fatal los miran como muertos civilmente y poniéndolos en tutela se apoderan de sus bienes sus herederos, los despojan de todo y les señalan una simple pensión alimenticia ley exigida por la sórdida avaricia de los viejos bien que para los pobres hay su casa de reclusión que llaman el hospital de los pobres inmortales donde el público cuida de su manutención desde la misma edad quedan excluidos de todo cargo y empleo privados de negociar contratar, vender y comprar no se les permite siquiera declarar en juicio. Cuando cumplen los noventa años es todavía peor. El cabello y los dientes se les caen, pierden el paladar y comen y beben sin gusto y pierden hasta la memoria, no pudiendo retener ni las cosas más fáciles. Olvidan el nombre de sus amigos y quedan incapaces de todo entretenimiento porque si intentan leer una oración de cuatro palabras, olvidan las dos primeras mientras pasan a las dos últimas. Si quieren hablar, se ven en el mismo caso. A más de que, como la lengua del país está sujeta a frecuentes mutaciones, los Strudbruchs nacidos en un siglo hallan mucha dificultad para entender el lenguaje de los hombres que nacieron en otro, y son siempre como extranjeros en su patria. Tal fue el detalle que me hicieron de los inmortales de aquel país, detalle que me sorprendió extremadamente. Me enseñaron después cinco o seis. Confieso que no vi jamás cosa tan fea y desagradable. Las mujeres con especialidad eran espantosas, parecían espectros. Crea el lector que perdí entonces del todo el deseo de inmortalizarme a tal precio, avergonzándome de haberme abandonado a tan necias suposiciones sobre el sistema de una vida eterna en este bajo mundo. Cuando supo el rey lo que había pasado en la conferencia de que he hablado, se rió mucho de mis ideas de inmortalidad y de la envidia que me habían dado los Luego, me preguntó seriamente si no quería llevarme dos o tres a mi patria para curar a mis paisanos del deseo de vivir y del temor a la muerte. Por mi parte, hubiera admitido el presente de muy buena gana, pero por una ley fundamental está prohibido a los inmortales salir del reino. Fin de la sección número 23.